0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتابع حديثنا حول مرايا اكتشاف الذات المؤمنة تحدثنا في الحلقة السابقة عن ضرورة استدامة فحص المؤمن لإيمانه قبل الرحيل لأبديته وسوف نتحدث هنا تحت عنوان اختبر إيمانك بالبر إن فحص المؤمن لإيمانه يكون بمعرفة كيف هو من البر بالناس هذا هو مفتاح كيف أنت من البر بالناس يصلهم يحترمهم يلتقط كل إشارة إيجابية فيهم مهما كانت ضعيفة يتلطف بهم يستشعر المحبة فإن كنت كذلك فهكذا يلدك برك من جديد إذ كل من يصنع البر فهو مولود منه وينتسب إليه وبهذا عرف الأبرار ولأجل أن نعرف العلاقة بين البر والإيمان يجب أن نعرف من هم الأبرار وما منزلتهم في الإيمان ما هو البر؟ البر كلمة جامعة لشتى صنوف الفضائل وكريم الصفات وطيب الأفعال والبر هو جموع المكارم للسلوك في الأقوال والأفعال في الأخذ والترك في المنع والعطاء في الأمر والنهي البار هو العطوف بالناس إن قال أو فعل أخذ أو ترك منع أو أعطى أمر أو نهى لا يفعل إلا ما ينفع ولا يضر الخير منه مأمول والشر منه مأمون فهذا هو البر وهذا هو البار والأبرار هم أعلى مراتب العباد ليس فوقهم إلا مقربون وقد تعجب حين تعلم ان التقوى التي هي اعلى سمات منهج الاسلام جزئيه ضمن البر التقوى جزء في البر قال الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فجاءت التقوى جزئية ضمن البر تماما كما أن العدوان جزئية ضمن الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان العدوان جزء من هذا الإثم وتقديم البر على التقوى في الأمر الإلهي يجعل التقوى تابعة له وجزئية من منهجه إذ بها يتحقق البر الله سبحانه وتعالى يقول ولكن البر من اتقى إذ التقوى هي اتقاء الله في حقوق الناس ولكن البر من اتقى التقوى اتقاء الله في حقوق الناس فإذا اتقيت الله في حقوق الناس وأديت هذه الحقوق فأنت تدخل في البر فالتقوى جزء من البر وما هو البر؟ البر هو التوسع في أداء هذه الحقوق والإحسان فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فترك ما بقي من الربا جزئي من التقوى والتقوى جزئي من البر فترك ما يؤذي الناس بر والاحسان اليهم ان تتصدق وان تعطي بر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ المصابرة والمرابطة جزئيتان من الصبر واتقوا الله لعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فالصبر والمصابرة كذلك من التقوى والتقوى من البر فلاحظ البر اش كثر واسع اش كثر واسع واشتق اسم الابرار من اسم الله سبحانه وتعالى البر "إنه هو البر الرحيم" البر اي العطوف على عباده فاذا كنت من الابرار فلا بد ان تكون من العطفاء على العباد تعطف على العباد لتكون من الابرار تتوسع في اداء الخير لهم والتفت لا يضلك احد عن البر فيقال لك البر كذا وكذا ويذهبون بك مواضع أخرى كلها لا تمت للبر وإنما للقطيعة لا يضلك أحد عن البر فمن يفعل البر فهو بار تفعل البر أنت من الأبرار وبهذا الأبرار هم ظاهرون ومن لا يفعل البر اللي هو العطف على العباد فليس من الأبرار حتى لو كان من العباد والزهاد فمنزلة الأبرار قاعدتها البر بالناس كل الناس بل كل الخلق ومن علامة صاحب مرتبة الأبرار التضحية ما هو عكس التضحية؟ الأنانية لاحظ بأن اتجاه الأبرار للخارج خارج الذات العطف على الناس خدمة الناس دائماً عطاء دائماً عطاء دائماً خدمة هذه علامة الأبرار التضحية أما علامة غير الأبرار الأنانية دائما الاتجاه للذات للداخل يجمع ويضم فقد يضحي البر برأيه كان يعتقد اعتقادا ما ويظن أنه صحيح ثم يتبين ان راي فلان اللي اصغر منه واللي يمكن مو اعلم منه لكن ذاك تبين ان هذا صاحب هذا الراي هو الصحيح فينحر رايه يضحي به اذا تبين له ما هو احسن منه قد يضحي بجاهه جاهه وشخصيته وكرامته يضحي بهم اذا شاف ان الحق يتطلب التضحيه بالجاه وبالكرامه التضحيه بكبريائه يتصاغر امام الحق وهل اهلك الناس الا الانانيه وعدم التضحيه؟ فعدم التضحية هو وراء هلاك المكذبين للحق إن كنت تريد أن تكون من الأبرار فاخرج من دائرة من؟ قد لا تتوقع ذلك فاخرج من دائرة المطففين المطففون هم أضداد الأبرار فالأبرار يضحون ويعطون وأما المطففون فماذا يفعلون؟ إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون دائما همهم الأنانية همهم الأخذ دون العطاء والأبرار همهم العطاء دون الأخذ التضحية المطففون لو عبدوا الله وأطاعوه فطاعتهم مشروطة بعدم التضحية إنهم يعتبرون طاعتهم هي التضحية عبدنا خلاص طحينا نفس العبادة هي تضحيتهم صلوا وصاموا إذاً فقد قدموا تضحياتهم لله بينما عنوان الأبرار هو أن التضحية هي الطاعة يتاجرون مع الله بكل شيء الجهد والمال والأهل والولد والكرامة يقول تاجرت مع الله بكرامتي يعني أثمن ما عند الحر بينما المطففون لا يضحون بل همهم الأثر لا يقدمون مصلحة على مصلحتهم لا يتركون رايهم لراي اخر ارشد يتصلبون على ارائهم ولا مقامهم لمن هو اولى منهم به مضروب مسامير في مكانه فلو سالنا انفسنا من هم اضداد الابرار اذ احيانا لا تعرف الاشياء بوضوح الا باضدادها فإنهم المطففون فإذا كان الأبرار هم الموسعون في فعل كل ما, كل ما هو خير وإيجابي من صنوف الفضائل فالمطففون هم أضداد الأبرار المطفف ليس مجرد مقصر في فعل الخير بل هو متعمد التقصير المطفف متعمد التقصير من يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل من الخير الكثير بين يديه وقريب منه ثم يتعمد تركه ويعمل بعكسه طف الشيء طافي طف الشيء قرب ودنا وأمكن شيء يعني كان في إمكانك تأخذه بسهولة هو جاي عندك وهل هناك من هو أقرب لفعل الخير من المؤمن أو من مكن من فعل الخير فاذا تعمد تركه وعمد الى عكسه من افعال الشر صار مطففا مثال يهود الاسخريوطي الذي كان بيده ان يبقى حواريا فاثر الخيانه ودل على المسيح السامري الذي خان ثقه موسى على ما كلفه وأتمنه من أموال بني إسرائيل فصنع بها عجلا وفرق بينهم وابن باعورا الذي آتاه الله علما فأساء استعماله وإخوة يوسف قبل توبتهم عاشوا مع النبيين وفعلوا فعل الأشرار وزوجتا نوح ولوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما وبنو اسرائيل في قتلهم النبيين وتكذيبهم وهم يتلون الكتاب والصحابه الذين لم يفوا بحق الصحبه فكسلوا او بدلوا صحبوا النبي وسمعوا الوحي ثم لم يفعلوا الخير والبر البر كان عنده وعامة الذين أضاعوا إيمانهم وبدلوا كلمة الله بكلمات غيره، فإذا أنت تركت كلمات الله لكلمات غير الله فقيه، عالم، فيلسوف، مفكر، شاعر، مجتمع، حاكم، أيا يكن فأنت من المطففين. لأنك كان في إمكانك أن تفعل الخير تعرف الخير بإمكانك أن تفعله مؤمن وكل من اشترى بدين الله ثمنا قليلا فخدم الدنيا بالدين فهو مطفف فإن سألت ما وجه الشبه بينهم وبين المطفف في الكيل والميزان شلون يعني؟ مطفف المعروف انه في الكيل والميزان فالجواب اليس المشتري هو اقرب للبائع من كل احد البائع حينما يعرض بضاعته من هو احب الناس للبائع؟ المشتري وإنما عرض كل هذه العروض استجلاباً للمشتري حبيبه المشتري أليس كذلك فجاءه الخير الذي كان يطلبه جاء المشتري فلم يظلمه ويبخسه وهو إنما جاءه ليفيده هذا هو وجه الشبه الله أتانا لنربح عليه ويريد يريد لا لأن نربح معه فقط لا نربح عليه هو ما يربح من عندنا فيضاعف لنا أضعافا مضاعفة أليس الله معنا كذلك فكيف نخونه ونترك كلمته بعدما أتتنا لدورنا ونذهب لكلمة غيره نستبدل بها أو كيف نخدع الناس عنه كيف نبدل كلماته لماذا يخسر المطففون الناس ويستوفون عليهم ما الذي يدفعهم لذلك الانانيه لانهم لا يشعرون بالمحبه لانهم ينظرون للاخر كتهديد لمصالحهم فكانما الدنيا لا تسع اثنين فقط واحد لانهم يغارون من نجاح الاخر حساد بخلاء لا يعطون لا يضحون متكبرون خونة كل عنوان من هالعناوين حصلة ينطبق على مطفف في موقع وأكثر من موقع ولأنهم لا يحبون فهم متشائمون لا يشعرون بالسعاده عندهم الدنيا الضيقه ومنافسه او يعني اذا اذا لم ياخذ هو فليس هناك شيء اخر ليأخذه كل شيء لازم ياخذ الان ما ما يسمح للاخرين بشيء يظن ان خير الدنيا قليل ولهذا هم لا يشعرون بالسعاده لان السعداء لا يضيعون وقتهم في الكراهيه وصناعه البغضاء ان كان في الحياه في حياه المرء امر من الله يجري فلا وقت لديه ليكره الاخرين خلف بالك أن هناك مدبر لكل العباد وهناك ساعة من الخير للكل وأن الحياة تسع الناس كلهم والمحبة تسع الناس والخير كثير والموا... والمواهب ما جعلت الدنيا إلا ليتنافس لي المتنافسون بإظهار مواهبهم في عندك مقعد لك مقعد في هذه الدنيا لك مقعد وما ربك ببخيل لكن المطفف لا يرى أنه يعني إذا فات شيء أنه محصل شيء يعني يريد يكوش على كل شيء وَالَّذِينَ يَكْرَهُونَ الْآخَرِينَ فِيهُمْ أَمْرٌ خَطَأٌ شيء ملك على كراهة الآخرين في أمر خطأ فيك أجهد أرواحهم فجعل أنفسهم في وحشة وبؤس فهؤلاء لا يتورعون بعد ذلك من جعل الآخرين بؤساء مثلهم أو أشد الكراهية مرض خطير وشرير فمنهم هؤلاء مكذبة الأنبياء من الملأ المطففون ليس فقط الميزان والمكيال ألوان هائل في الشر مكذبة الأنبياء من الملأ يخافون من الأنبياء على دنياهم وتجارتهم ومصالحهم لا يريدون لا يريدون لأحد أن يذهب من تحت سلطتهم بينما هم ملأ ولو آمنوا لا سعدوا وسعدت الناس بهم ولكن حسدهم وخيانتهم وكراهيتهم لا تسمح لهم بذلك ومنهم كهنة الدين مكذبة الرسل حسدا يأتي رسول وهو كاهن في الدين كاليهود او المسلمين اذا جاء مصلح وطرح فكره وراوها صوابا ولكن الان هذه تهدد يرونها تهدد هي لا تهدد هي تاخذ الله سبحانه وتعالى دائما عنده خير ومنهم علماء المذهبيه المفرقه بين المؤمنين كل عالم ماسك له مذهب حريص على مذهبه يفرق بين المؤمنين ومنهم ذوي السلطة والسلطان إذا غلبتهم شيم الفراعنة ومنهم رواد صراع الحضارات والأديان والأعراق غيرة وحسدا واستعلاء فالمطففون لا يتعاونون على البر مخالفين كلمة الله وتعاونوا على البر والتقوى ويتعاونون على الإثم والعدوان وبذلك هم أضداد للأبرار هم لا يحبون أنفسهم فعلا يظنون أنهم يحبون أنتم تضرون أنفسكم فهم نكديون نفوسهم شحيحة وأرواحهم ليست في محلها ليست المشكلة في الآخرين بل في أنفسنا في فهمنا للأمور والتعبير عنها بأسوأ ما يمكن وهكذا سنعتبر الاخر تهديدا لنا على كل حال ما هو تهديد خادم محب لا تهديد قد نرى الآتي تهديدا لنا وحسب لا نعرف عن هذا الآتي شيئا فقط التهديد لنا ربما هو الأكثر إنسانية لنا ولكن نختزل هذا الآخر في أضيق حدود ممكنة وندينه سلبيا فقط لمجرد حضوره أو وجوده بيننا وهكذا عدم محبتنا لأنفسنا لأننا فشلنا واعتبارنا الآخر تهديدا لنا وتسعير نار الغيرة ضده بهذا كله عزلنا أنفسنا عنه فأصبحنا بهذا قسمين نحن وهم وكل قسم قابل لقسمة أخرى ما دام القاعدة هي الكراهية ومتى اشتعلت نار الغير فذلك أكبر دليل على هزيمة المراه أليست هذه هي خطوات الشيطان بين الناس أن يفرقهم بالكراهية فلم نكون شياطين أحياناً لا ترى الحق ما لم تخرج نفسك من نطاق السجين، فلن تكون في نطاق العليين ما لم تخرج من نطاق الكسل، لا تاخذ من محيط من محيطك وتكتفي، تريد ان تكون في العليين أن يشهد كتابك المقربون أن تكون من الأبرار فاترك الكسل فلن تكون في نطاق العليين ما لم تخرج من نطاق الكسل وما لم ترتفع فوق الآراء لا تكن إما تتبع غيرك وَمَا لَمْ تَدْفَعْ مَنْ يَقِفُ فِي طَرِيقِكَ وَيَمْنَعُكَ والأمر على بعد قرار واحد منك قرر وهو الخروج من دائرة التطفيف ليكون في دائرة الأبرار أخرج من دائرة التطفيف وادخل في دائرة الأبرار قرار واحد منك المطففون هم وراء معظم الخطايا والبلايا المميتة في العالم فالحضارة العالمية المعاصرة أم التطفيف لا يكاد يفوق عليها مطفف سابق لأنها إذا أخذت استوفت فوق حقها وإذا أعطت أخسرت الناس حقهم تأخذ من الشعوب خيراتها بالقوة والهيمنة بأبخس الأثمان ثم تعيدها بضائع بالقوة والهيمنة بأبهض الأثمان فتظل الشعوب فقيرة دائما وتزداد دول الحضارة الغربية ثراء وإن شعرت بمنافس لها من غيرها دمرته وحاصرته قبل أن يتمكن من الطيران وكل من يفلت من حصارها فليس باب ما أفلت لم يكن لها حول وقوة في ردعه والله غالب على أمره تفعل كل هذا ليش نتهمها بهذا الاتهام الكبير لأنها تفعل كل هذا وهي لو وزنتها بعدل لرأيت أنها أقدر حضار على فعل الخير فقد أمكنتها قدراتها الهائلة من فعل أمور كثيرة لم تكن في وسع من سبقها من الحضارات الحضارة الغربية كان في متناولها تطوير كل شعوب الأرض اقتصاديا وعلميا وسلما وتعاونا والكل رابح وستكون هي سعيدة ولكنها اثرت الشر والبطش والهيمنه والاثر فالحضاره الغربيه هكذا هي اولا سياسات بدون مبادئ مؤسسات شركات منظمات عائلات تضع سياسات ولكنهم يعيشون بلا مبادئ كثير من الشعارات يشترون بها مظاهر يختبئون خلفها بدون مبادئ ثانيا ثروة بدون عمل إن أخذ المال دون فعل مناظر يحل معه الدمار فالثروة دون العمل انهزام ذاتي والغرب يؤمن بالمضاربات والفوائد والاحتكار والمضاربة بالعملة وفي الأسهم والعقار وكل شيء مضاربات لا تقوم على إنتاج شيء ولا اضافه شيء فقط لعب بالزمن والظروف فيمكن ان يسقطوا عمله او شركه او بضاعه بالمضاربات فقط فاذا حسدوا دوله وخافوا ان مضاربوا في عملتها حتى يسلبونها ويساوونها بالتراب فتصبح كل يوم تبيع اغلى ما عندها بارخص من التراب وتشتري التراب بسعر الذهب ثالثا متعة بدون ضمير العيش بفلسفة ارمي الشعور بالذنب بعيدا إن كان ثمة ما يجعلك تشعر بالارتياح فافعله يروجون للحرية الكاذبة اللامسؤولة كفرضهم الشذوذ يتظاهرون بالتحرر ومرادهم القفز فوق القيم والانطلاق بلا خلق إنها المتعة بدون ضمير خطيئة مميتة للجميع أربعة معرفة دون النزاهة الذاتية امتلاك المعرفة حيث يكون هناك أذكياء ولكن لا يملكون أي نزاهة تهديد حقيقي مريع للمجتمع والناس أجمعين الذكاء في أيدي الشيطان هناك أمور يجب أن لا تفعلها لمجرد أنك تستطيع فعلها أنت تقدر أن تدمر تدمر العلم دون التزكية مصيبة إنسانية الجاهل خير من العالم غير الزكي على الأقل شره ضعيف فحين تنشئ بالمعرفة أذكياء دون نزاهة ذاتية غالبة سيفعلون الشر من خلال ذكائهم فهؤلاء شياطين الإنس خامساً تجارة وصناعة بدون فضيلة ليس غايتها خدمة الناس مهما فعلت من خدمات فهي من أجل جني المال وخدمة المال قدر ما تستطيع ولا يهم أولئك حصول الضرر في الإنسان ولا في البيئة أرضا بحرا سماء أليست هذه هي حضارة الغرب؟ هذه مثال لابشع متطفف وانظر الى ذي القرنين ذو القرنين مثال للابرار حينما يتمكنون ذو القرنين مصلح جوال في الارض فمثله مثل الخضر عليه السلام إلا أنه الخضر مفرد وهذا يجر وراءه جيشا جرارا سريع التحرك والاستجابة للتعاطي مع أو ضد الدواعي والأسباب يعني قوة تدخل سريع لقطع الشر وفعل الخير فهو يمثل بلغه اليوم قوه ضاربه قاهره انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا الناس هناك مستضعفه وتستغيث به كقوه ضاربه على القبائل الهمجيه المفسده كقبائل ياجوج وماجوج فيذهب فكانت القوة هي أداته في حرب الهمجية إضافة لما مكنه الله من القدرة والتمكين لا يمكن فهمه إلا ضمن منظور بنائي شامل يأخذ في الاعتبار العلاقات التاريخية بين المجتمع والمجتمع المحيط به فحينها في ذلك الوقت وقت ذو القرنين كانت علاقات تاريخية بسيطة القصد أنه لا يصلح اليوم أن يخرج مصلح بجيش جرار يجوب العالم بجيشه هاي مرحلة تاريخية إنما المشترك والخلق الواحد هذا اليوم أنت تستطيع أن تفعل ما يفعله ما فعله ذو القرنين بغير الجيش وأما اليوم فهي علاقات معاصرة معقدة ليست يعني ما صلح بالأمس لا يصلح اليوم ولا يصلح غدا لا تكون يعني سلفيا في التقليد فما كانت القوة قادرة على تغييره بالأمس صار غير ممكن اليوم اليوم في قوة أخرى تغيره الصورة انعكست تماما حيث أصبحت القوة اليوم مصدر فساد ومصدر الشرور في الأرض لذا جاء الأنبياء والرسل والمصلحون لتفكيك قوى الشر بالمنطق والإيمان لا بالقوة وفقط كان ذو القرنين باراً بالناس يخدمهم ويقدم ما يطور الحياة ويحمي السلام ولكن وفقاً لما مكنه الله ووفقاً لمرحلته التاريخية فهل أنت ذو القرنين فعليك احترام قيم القرن الماضي واستحقاق قرن العصر اذا انت ذو قرنين مو ثور مو قرون ثور هي قرون وعي وعليك ان تنظر الى هذا كما الى هذا من الفرقاء قرن وقرن ذو القرنين وَعَلَيْكَ أَنْ تُزِيلَ وَتَرْدُمَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ الْمَانِعَيْنِ مِنَ الرُّؤْيَةِ كَانُوا يُطَالِبُونَ مِنْهُ سَدًّا وَذُو الْقَرْنَيْنِ لَا يَصْنَعُ السُّدُودِ وَإِنَّمَا يَرْدُمُ لِيَصِلَ بَيْنَ الْصَدَفَيْنِ فَهَلْ أَنْتَ صَانِعْ سُدُودِ أيها المؤمن أم أنت تردم بين الصدفين لتصل بين الناس تصل بين الطائفتين تردم الفجوة بينهما أم تصنع بينهما سدا تردم بين المذهبين أَمْ تَصْنَعُ سَدًّا بين الاتجاهين أَمْ تَصْنَعُ سَدًّا هم يريدون إقامة المزيد من السدود سد التأجيج بين الناس يأجوج ومأجوج وهؤلاء يقيمون سد التأجيج سد إقناع الناس بأنهم لا يكادون يفقهون قولاً أنت عمي أنت لا تفهم لا يكادون يفقهون قولاً هو سد عن المعرفة سد استعلاء صاحب الرسالة واستغنائه عن الحاجة لعلم الناس ذو القرنين مكّناه في الأرض فالمفروض أنه لا يطلب مساعدة هو جاي يعطي ما ياخذ بينما ذو القرنين لم يستنكف من طلب العون من أولئك الذين لا يكادون يفقهون قولا فقال أعينوني هذا يستبين في خطة الرسالة وعدم علوها ولا تهميشها لأحد وإساءتها إليه ويستبين في لغتها يفقه قولي موسى اشرح لي صدري يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن كنت يفقه قولي قل كن حريصا على أن تتقرب من الناس أن تتخذ الحل بالردم بالصلة لا بالسد بردم الهوات لا باقامه المزيد من السدود وتقليب المواجع وتحريك الضغائن، بل بالدعوه الى المغفره وباعذار الجميع، واراءتهم سبيل الرشد والسلام. فان فعلت فانت حينها من الابرار، قد خرجت من دائره المطففين. فيا ايها المؤمن، لا يضلك أحد عن البر فمن يفعل البر فهو بار أعيد هذا الكلام لا يضلك أحد عن البر فمن يفعل البر فهو بار وبغير فعل البر لست بارا وإن اسودت جبهتك من الصلاة فبهذا الأبرار هم ظاهرون وكل من لا يفعل البر فليس من الإيمان في شيء مهما كان ظاهره وعمله فإنما هو من المفلسين كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال يأتي إلى الله المفلس يأتي إلى الله بعبادة كثيرة وظلم للناس كثير عبادة بلا تضحية لا يقدم من نفسه للناس شيئا بل يأخذ منهم رأيه فوق رأيهم شأنه أعلى منهم فليس مثل هذا من الأبرار وليس من المتقين فليس من المؤمنين بالمعنى الحقيقي للإيمان وإن أردت البرهان العملي على زيف إيمانهم فخالفهم يقول أمير المؤمنين إذا أردت أن تعرف صاحبك علي بن أبي طالب فأغضبه إذا تريد البرهان العملي على زيف إيمانهم إيمان محيطك فخالفهم خالفهم في أخلاقهم أحسن للمختلف معك أرفض التكفير واللعن اقبل الخلاف احترم الإنسان استمع للآخر طالب بإنصافهم قل الحق الذي معهم وانظر ماذا سيكون موقف المؤمنين بين قوسين الذين كنت تظن منك ستكون عرضة للغيرة والحسد والشك في نواياك من قبل من اتخذوا البر وسيلة غرضية كانوا يبرونك وسيلة غرضية للوصول إلى مآربهم فهم الفاشلون في نواياهم لم ينتج إيمانهم إلا الريب والشك والحسد وذلك حين ينكشف سمو فعلك عن فعلهم وحميد موقعه عن ذميم تعصبهم وجميل أثره في الناس عن قبيح أثرهم المنغلق على ذواتهم ومصالحهم فمن لا يفعل البر فليس من الإيمان في شيء بل إيمانه عقيم مثل من لا يحب أخاه الآخر ما يحب خير المختلف عنه ما يحب هذا إيمان عقيم ما يعني ما يولد صلة وإن كان يدعي الإيمان فإيمانه عقيم لا ينتج معنى الأخوة الإيمان ينتج الأخوة فأصبحتم بنعمته إخوانا وهذا ينتج العداوة فإيمان ينتج العداوة ليس بإيمان، أكبر خطايانا ضررا على الحياة تلك التي تسهل علينا التفوه بأمور لا توافق موجبات الإيمان نشتم ونلعن ونكفر ونضلل ونخرج و... بل تدمر الإيمان قبل أن تسيء للآخر كأن نقول شيئا ونعمل بخلافه نأمر بالبر وننسى أنفسنا طبعا لا يستطيع أحد أنه يقول البر ليس من الإيمان فهم يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب ندعي تمثيل رسول الله بالرحمة ولا نسمح لغيرنا بأن يساوينا فهذا فصل جسيم في حياة من لا يحكم نفسه متبعاً هواه أو مقلداً محيطه مذيباً شخصيته في إرادة الآخرين فإن قلنا إننا نؤمن بالله فالله نهانا عن المنكر وامرنا بالمعروف واعلى مستويات المعروف هو التقاط الاشارات الضعيفه من الاخر اي شيء حسن في الاخر التقطها كما فعل النبي مع المؤلف قلوبهم ولو شيء بسيط يبتدئ من الصحيح والطلقاء وغيرهم لنكون كما يجب بنعمته اخوانا لا ان نعيش في الخلاف فرقا ومذاهب واحزابا متباغضين وكان الله ليس موجودا في حياتنا ونحن نقول اننا مؤمنون فاحيانا عقيدتك الباطله تسمح لك بكره الاخر وتشويه سمعته كما يقولون وجوب البراءه فهل هذه عقيده حق الناس موضوع عنايه الله ورعايته وغرض هديه وموضع رسله وكتبه الناس هم الغايه من كل ذلك وما اكثر ما تكرر لفظ الناس في كتبه كلها فبدون الناس لا موضوع لقول الله وبدونهم تنتفي القضيه القضيه كلها فالادميه هي موضوع الدين ليخرجهم من الظلمات إلى النور فكيف أجزت لنفسك بغضهم وبهتهم وغيبتهم لمجرد أنهم ضلوا ربما علينا أن نتمهل ونغوص في أعماق حياتنا لنرى ما إذا كنا مؤمنين بالله حقا بل حق اليقين وليس تظاهرا بمقال فكل عقيدة لا تجمعك مع الآخر أو لا مكان فيها للآخر فهي باطلة لأنها من الأهواء وليست من الوحي المبعوث رحمة للناس فجميعنا يحب النعمة نعمة الأخوة إلا مريض الذات أو الغافل المنتكس إيمانيا وإلا فنعمة الأخوة يا بني آدم عهد يحتاج منا عزما أي صيانة ورقابة وتعزيز ثوابتها واختبار صلابتها فينا لأن أقل سوء يهدها وكأنها لم تكن قط كذلك إيماننا المعلن يحتاج إلى صيانة ورقابة وتعزيز بل هذه صورة منعكسة عن صيانة الأخوة من صيانة الإيمان ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فما عبادة الشيطان أليست إغراء العداوة والفرقة انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء لا نبلغ لاي مكان بعقيده معوجه فهي كالعمله الزائفه لا تساوي شيئا بل خطيئه ومذنب حاملها عن قصد هكذا تسقط قناعتنا او مقاصد اقنعتنا ونظهر على حقيقتنا التي نحن عليها بامتحان ايماننا بالمحبه والاخوه الانسانيه وبالبر امتحن ايمانك بهذه الخصال وليس بالمظاهر التعبدية نحن لا نخلص بالإيمان لمجرد القول به أو ببعض الأعمال الموافقة للهوى والحاجة والمذهب نحن نصلي نحن جماعة نحن كذا نحن نحج نحن نعزي نحن نطوف ليس بهذا يمتحن الإيمان بل نخلص لأجل أعمال ما نؤمن به فما هي أعمالك بدون إيمانك مجرد هباء بل أرني إيمانك بأعمالك وانظر فيها لما يوافق كلام الله فإنك إن ولدت ثانية ولادة إيمانية فلابد أن ينعكس هذا على حياتك بفضل ما تؤمن به وتخضع له حقاً كالخضوع للحب أرني محبتك أكتشف إيمانك شكراً والسلام عليكم ورحمة الله ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة